0: Que el liderazgo es más importante de lo que pensábamos, a tal grado que las personas nos han pedido hacer una segunda parte de este título. El liderazgo es una competencia compleja que se puede aprender y que se puede desarrollar, solo que no es una competencia para nada fácil de hacerlo, es una competencia que incluye muchas otras.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional humano, con más de 18 años de experiencia. Hoy vamos a hablar por segunda ocasión de por qué no eres un buen jefe. Y como no pudimos definirlo nada más nosotros, tuvimos que mandar, traer ayuda, trajimos aquí a las armas pesadas para que nos ayude a hablar de este tema. Hoy nos acompaña mi buen amigo Antonio Galván Luna, él es el director operativo de Gálica, y es experto en esos temas de liderazgo, lleva ya bastante tiempo trabajando con líderes Ha trabajado con más de 200 líderes en, en compañías de todo el mundo Y pues tiene ahí algunas anécdotas muy interesantes que nos va a ayudar a aclarar por qué no eres un buen jefe, si no te había quedado claro desde la vez anterior Espero que ahora sí no nos vayas a hacer hacer capítulo 3 Por Dios, bienvenido, Toño. Gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias a ti, Diego. Gracias a Héctor también. Un gustazo estar aquí
1: con ustedes. Qué bueno que nos acompañas, estimado Toño. Empecemos con este tema porque es muy polémico. La gente se cree buenos jefes, los que están en puestos directivos... Cuando la realidad es que son pésimos, pésimos manejando gente. Y también las personas que tenemos algún jefe nos quejamos todo el tiempo de quiénes son nuestros jefes, de cómo toman malas decisiones, de cómo actúan, de cómo no se responsabilizan por las personas. Por eso yo creo que una de las razones por las cuales la gente no es buen jefe o no tiene buen jefe es primero porque no tiene posturas claras y firmes. O sea, ¿qué te refieres Así. con
0: posturas claras y firmes? ¿Qué necesitas? O sea,
1: tienes que definir alguna, uh, alguna postura. No puedes estar a favor de, todo, todo, el, de, de todo, todo el tiempo. Tienes definitivamente que tomar cierta postura y negar algunas otras posibilidades. O sea, o sea estás que, diciendo lo que, que los jefes pensaba. son blandengues. O eres fifi, pero no puedes ser los dos. Entonces, <risa> tienes que definir tu postura en muchas ocasiones. O sea, no eres un fifí, líder.
0: no puedes ser un chairo. no debe ser, un, no puede un, ser un, un líder blandengue. No
1: ser un Exactamente, o eres pues, o no eres. En ¿tú cómo, ves, casos, ¿no?
0: ¿cómo ves, amigo Toño? ¿Hay líderes blandengues? Es lo que es lo que los quiere decir este por qué no abundan Sí, definitivamente.
2: O sea, sí, sí he visto muchas, en muchas ocasiones, a muchas personas que estando en una posición de liderazgo o teniendo una, un puesto jerárquico alto, pues no saben para dónde, o sea, no saben definir cuál es el rumbo que deberían de implementar en la organización. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque hay muchas, muchas causas, muchas formas de actuar que cualquier persona, cualquier organización pudiera adoptar, sí porque hay muchas posibilidades para llegar a un camino. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Eh, la empresa pues debe de ser muy responsable con el medio ambiente, pero también la empresa puede tiene que ser muy orientada hacia los resultados económicos o, o, o de mercado, o queremos ser muy incluyentes. Y entonces, pues tratan de agarrar un poquito de todas estas tendencias que son buenas, son positivas, y al final, pues no acaban enfocándose en ninguna. No sé, es como estar tirándole dardos ahí a un un tiro al blanco, pero pues diciendo, pues a ver, si mientras caiga ahí adentro, ya estoy del otro lado, pero nunca te enfocas realmente en hacer que un solo dardo caiga en el centro. Y eso eso genera mucha dispersión en, en las personas porque no saben ¿Hacia qué tienen que enfocar la mayoría de sus esfuerzos mentales y, y laborales?
0: O sea, es más una cuestión de enfoque. Así de, si el líder no sabe a dónde va y no lo sabe con firmeza, la gente se nos pierde. Claro, se nos pierde. Oye, fíjate que a mí se me hace que está muy relacionado con lo, con lo segundo. que hijo de su Pink Floyd O sea, luego hay líderes blandengues, pero hay unos que son corazón de pollo, ¿no? Entonces le quieren dar gusto a todo el mundo. Entonces el siguiente por qué no es... No es un buen líder porque no quieres decepcionar a la gente, no quieres romper corazones. Hay personas y hay líderes, como todos, que están orientados a la persona, y no digo que estén mal, que estén orientadas a la persona, pero están tan orientados a la persona que no le quieren romper el corazoncito, entonces... Pues están tratando de darle gusto a todos y en todo momento. Y eso, demonios, no es posible. Claro. Y esto, ¿cómo lo has visto, Toño? ¿Por qué no es posible darle gusto a las personas? ¿Y qué efecto tiene este tipo de, de decisiones en los líderes o tipo de comportamiento en el desempeño de los equipos?
2: Pues porque, primero que nada, dificulta o retrasa muchísimo la toma de decisiones. Porque se vuelve una búsqueda incansable por alcanzar un consenso que no va a existir. Entonces... Puedes hablar con alguna persona y esa persona te puede dar una opinión de que lo más importante ahorita es cuidar la integridad, vamos a decir, emocional de las personas, por ejemplo, en una época como la actual, ¿no? Pero puedes hablar con otra persona y esa otra persona te dice, pues, ¿sabes qué? Eh, sí es importante, pero necesitamos sacar adelante la producción, si no, el cliente nos va a tirar, ¿no? O nos va, o nos va a desechar y para eso, pues, tenemos que, que hacer estos recortes. Y entonces te vienen llegando muchísimas posibilidades, pero... Pero, pero te da miedo, ¿no? Al jefe o al líder le da miedo decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí, es buena tu idea, pero en este momento no la vamos a adoptar, porque siente que está descalificando a la persona o puede sentir que la persona se va a sentir ofendida, no se va a sentir tomar en, tomada en cuenta. Y entonces empieza uno, bueno, ok, pues déjame considerar, déjame ver, y luego vengo, ¿no? Y entonces se vuelve ahí unas, un juego de escondidas, de las escondidas, porque luego ya el jefe ni siquiera quiere que lo vean, ¿verdad? Porque no le vayan a sí, preguntar, bueno, ¿y siempre qué pasó?
1: Es poco ¿cierto? asertivo, ¿no? Poco La asertivo, exacto. No sé se, no, se, no se hace asertiva. Efectivamente, yo sí creo que cuando eres líder o cuando eres jefe, tienes que decepcionar a dos o tres, o sea, a fuerza, porque si no, no estás siendo un líder. Es complicado darle gusto a todos. Totalmente de acuerdo. La gente tiene que, que identificar,
2: que, bueno, pues ahora hacia dónde tenemos que ir y bueno, obviamente esto tiene que ir emparejado con razones que, que el líder tiene que explicar, ¿verdad? Tiene que comunicar, clarificar, pero pero hay gente que le cuesta, hay líderes que les cuesta mucho mucho hacer esto.
1: Hay hay otra, o, otra característica de los, de los jefes benditos, de los de los bonitos uh-huh. líderes que se dicen ser líderes, pero la realidad es que muchas veces les dan el avión a sus colaboradores nuestro tercer por qué no es, no eres buen jefe, porque no sabes escuchar idiota, no sabes escuchar no te callas el hocico para escuchar lo que te tiene que decir tu gente.
0: Yo creo que está relacionado con las dos, con, con la cosa anterior y a mí se me hace interesante preguntarle a Toño acerca de esto, porque creo que creo que son la antítesis una de la otra, ¿no? o sea no estoy dispuesto a decepcionar a la gente Entonces yo me imagino que es una persona que le está Escuchando muchas personas, entonces los escucha Y le y dices, no, no manches, es pues como que te, El Héctor no quiere esto, güey, el Héctor quiere Que salga en la tarde, y el Diego quiere que lo salga en la mañana Pero el Toño quiere que salga en la noche Entonces, los escucho mucho Y no sé, porque no, no sé Qué hacer, porque no les quiero romper el corazón Y está el otro lado, donde el jefe no quiere Escuchar a nadie, ¿eh? te vale gorro Lo que te están diciendo todos, y Ingesú Se va a hacer lo que diga yo Entonces, no sé Toño, pero yo veo como que son extremos ambos tóxicos, uno la antítesis del otro No sé tú qué hayas visto en tu experiencia con líderes.
2: Mira, ese, ese es un punto bien interesante, Diego, porque por un lado, sí, a lo mejor eso de considerar mucho a la gente y estar queriendo siempre estar de su lado bueno, puede parecer que los estás escuchando, pero realmente no los estás escuchando. A lo mejor nada más estás pendiente de sus reacciones emocionales ante lo que dices, pero escuchar va más allá. O sea, escuchar es realmente interiorizar las ideas, realmente que las consideres, que las proceses. Ahora sí que, te las imagines así clarito, clarito, en tu en tu cabeza, y entonces empiezas a ver posibilidades de esos mensajes. Cuando quieres darle, ahora sí que por su lado a la gente, eso no lo haces, simplemente. Nomás ves lo que estás diciendo y y te empiezas a imaginar qué van a pensar si tú les dices que no o si tú les das un mensaje que va un poquito en contra de lo que están diciendo. O sea, eso tiene que ver más con con la emoción. Y por otro lado, la parte de escucha es de las más difíciles porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para escuchar. Parece que sí, luego nos dicen así en cursos. De, de comunicación, ah, que tenemos dos orejas para escuchar un chorro, pero, pero la realidad es que no estamos diseñados para eso, estamos diseñados más bien para que lo que ya crees, lo que te ha funcionado, lo mantengas, es decir, Vaya. el ser humano evolucionó, ¿para qué? Para que zona de confort, una zona de protección y te quedes ahí, porque si no, no hubiéramos nunca
1: pues evolucionado como especie. Y refuerzas eh, las ideas preconcebidas que ya tienes. Exactamente, ¿Estás refuerzas. Así. Bien, Toño? Qué bueno que <risa> de personas
0: a nuestro podcast, querido Diego. O sea, hasta que estás de acuerdo con alguien, Trejo, ¿qué te, qué te hace estar tan de acuerdo con este señor?
1: Pues eh, <risa> justamente eso, que, que nos hemos vendido la idea eh, romántica de que, ay, sí, somos muy buenos escuchando y tal, cuando no es verdad. No, no es Al cierto. Al contrario, es, es muy difícil que otras ideas que pueden desafiar nuestro status quo entren a nuestra zona de posibilidades, porque ya ¿sabes? tenemos nosotros definidos ciertas cosas. Y por eso es que la gente muchas veces quiere aportar, pero como tú ya tienes una idea preconcebida, entonces la rechazas. No eres bueno escuchando. No, se aquí vuelve más un ping-pong
0: que una conversación era, real, ¿no? Era, Puta, era. Ya, ya cállate, güey, yo quiero decir mi opinión, ¿no? O sea, ah, qué bonito te salió el tuyo, ahora voy yo, canijo, y ya estuvo, ¿no? Entonces no se vuelve una y conversación real. Y como jefe, se hace así.
2: ¿Sí? Y, y mira, y aquí les voy a dar algo que muy poca gente sabe. Cuando tú entras en, así ahora sí que en la mínima posibilidad de estar interiorizando una idea contraria a la tuya, un argumento que es distinto a lo que tú piensas, no solamente es ese rechazo así de ay no, claro que no, no es nada más una cuestión de, de ego, es una cuestión de dolor físico. ¿sí? Cuando, cuando tú tienes esta, esta disonancia, en, en psicología se le llama la disonancia cognitiva, que, que significa que, que estás frente a evidencia de algo que tú no creías o en lo que no congenias, realmente empiezas a sentir dolor, como si alguien te estuviera pegando, como si te estuvieran dando unos madrazos. ¿Sí? Esto es bien interesante porque, porque ese dolor también te hace que... Te protejas aún más. Entonces, tu cerebro te está diciendo, y a ver, cuidado, te están diciendo algo que, no, que tú no crees, ¿no? Y entonces, no lo escuches, y te duele, literalmente te duele. Es, esta, estas disonancias se procesan en la zona del cerebro que también procesa el dolor físico. Entonces, todavía más te cierras. Y por eso es, es, es un reto para los líderes escuchar, porque no es nada más una cuestión de actitud, no es nada más de, bueno, pues escucha y ya. No, es una cuestión que va en contra de tu naturaleza.
0: Entonces, tiene que ser un acto tan consciente que pueda manejar tu emocionalidad de, de tal modo que puedas hacerlo, pero tiene que ser sumamente consciente, no, no sale de ti, ¿no? O sea, es como o bien
1: estar influido por drogas fuertes para poder estar en la misma <risa> frecuencia. es derecho,
0: pero las drogas fuertes son ilegales en los centros de trabajo. No No ¿quieres ver a tu jefe todo pacheco?
1: Exactamente, teniendo conversaciones, ahí es viene el no problema, mi querido diego Ahí viene el problema.
0: Legalizar claro, las drogas claro. en los centros de trabajo. Esa es la solución. Entonces. No,
1: no, no, no. A lo que voy es. Por eso es que la gente escucha mucho más fácilmente cuando está reunida echándose una cerveza, unos tragos, fumando algún cigarro, lo que sea, porque está socializando y entonces está también afectando de cierta manera su tolerancia. Está incrementando su tolerancia a a nuevas posibilidades. Está generando cercanía y está viendo a la otra persona no como su enemigo. Sino como un potencial socio con el cual se puede conversar. Pero bueno, eso ya, Toño, está súper interesante. Sería muy recomendable no, yo que, creo que, que, que lo desarrollemos que... más en la
0: receta, eh, ¿no? Eh, no, y de una de esas hasta va un por qué no escuchas, güey. O sea, hasta va de capítulo completo. Pero vámonos al que sigue, Toño. Tú nos habías planteado ahí un por qué no que se me hace bien interesante. Eh, bueno, y este es hasta un por qué sí, ¿no? ¿no? Es un buen líder porque Mercantilizas no te sé, hasta palabras no bien que nos hace utilizar Toño Galván, porque mercantilizas el trabajo, es decir, ves a las personas como un recurso más de las organizaciones, no los ves como gente, de hecho entiendo que hasta por eso le pusieron recurso humano, porque antes eran los recursos materiales, los recursos físicos tangibles, y veían al recurso humano como una máquina más, Y ahora nos damos cuenta de que eso no es no solamente tan sensible y y humano, sino que no es tampoco rentable olvidarnos de esto. Exactamente.
2: Sí, mira, desafortunadamente en en nuestra sociedad y, y, y en las empresas, pues por llamarlas tradicionales, se ha visto al capital, es decir, a la lana, al recurso así tangible como lo más importante, dejando dejando de un lado todo lo demás y dentro de eso está la parte del ser humano entonces siempre se ha visto el dinero, el que tengas efectivo en el banco, el que tengas propiedades, eh, que tengas marcas, como más valioso que la gente se ha cuidado más esos otros recursos y eso es un error muy grande porque la gente de manera invisible cuando está trabajando para un lugar está invirtiendo también, está invirtiendo gran parte de, de su ser, de su esencia y esa esencia pues es su tiempo, es esencia es su conocimiento, su deseo, sus ganas, sus sueños muchas veces. Y esas cosas no se pueden valorar por los métodos tradicionales de, de oferta y demanda. ¿sí? Son cosas que necesitan una, valo- una valoración diferente. Y ahí es donde entra la importancia de que, de que un jefe pueda, pueda identificar qué es realmente lo que está invirtiendo la gente que está apoyando a lograr objetivos en la organización. Y, y de esa manera, pues, ver de qué, de qué forma se, se le puede apoyar, se le puede generar
0: las, las condiciones óptimas para, para que las cosas se, se den mejor. Y es lo que muchos consideran como una paradoja, ¿no? Que no debería ser, así. de le pongo atención al objetivo, le pongo atención a la generación de utilidad o le pongo atención a la raza, sin tomar en cuenta que ponerle atención a uno te debería llevar al otro, ¿no? A la consecución del otro. Exactamente. Porque a final de cuentas, y muchas veces sucede, que,
2: que tus mismos... Trabajadores son tus consumidores y ellos son el testimonio más real de de realmente cómo se sienten con lo que están haciendo en en la organización. Entonces es, es un tema, es un tema complejo pero bueno creo que ahorita se están haciendo muchos esfuerzos para que las organizaciones se den cuenta de esta realidad y, y cambiar un poco la forma en que el liderazgo se ha venido enseñando en los últimos 50 60 años donde donde las personas pues sí eran vistas como números como como un recurso como tú dices que se puede cuantificar y que como cualquier otra cosa se puede vender intercambiar de manera muy sencilla digo yo no estoy en contra de que bueno pues y creo que lo han dicho en alguno de los podcasts anteriores no cuando la gente no no es lo no está en el puesto correcto o no es el fit correcto con la organización pues hay que cambiarlo hay que tomar decisiones pero va más allá el
1: análisis tiene que ir un poquito más allá y de ahí se deriva el otro ¿por qué no que se está planteando aquí no eres buen jefe porque no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar no eres buen jefe porque crees que tu esquema, porque crees que tu modelo es el que va a funcionar en la organización y no estás dispuesto a aprender nuevas cosas, a cambiar la manera de pensar. ¿Cómo ves, Toño? ¿Qué ¿qué experiencias o qué anécdotas tienes en relación con este
2: Uy, no, pues, si
1: te contara, ¿no? Pero, Cuéntanos. mira,
2: es, es muy fácil. Yo, 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 yo he visto muchas personas que desde que tú tienes una conversación con estas personas, luego, luego te plantean su contexto organizacional. No, la verdad es que ya estoy hasta la madre, porque la gente aquí es bien huevona y no trabaja y no hace las cosas, y por más de que les digo. Entonces, ahí está ya su contexto, todo su contexto de trabajo y, y de acción es con base en esa creencia. Entonces, no se da la posibilidad de ver alternativas, de ver que a lo mejor puede haber formas distintas de abordar la situación. Y entonces, como se se clava en esa esa forma de pensar, en ese contexto, pues todas las acciones que resultan bajo su liderazgo o bajo su autoridad están, por definición, marcadas por ese contexto. Es decir, el resultado que quieres lograr está enmarcado por el hecho de que tú crees que tu gente es
0: incapaz, por ejemplo, o es Y Entonces, ¿qué vas a lograr
2: en una Una organización?
0: De autocumplimiento, ¿no?
2: Exactamente, lo acabas de decir. Es
0: que en esta planta somos bien huevones, güey. No, oh, en esta planta sí. nadie es puntual y madres, pues claro que se hace así, ¿no? Entonces, ¿Claro? pero es una maldición, Toño, no la vamos a romper, espero que en la receta nos ayudes un poco porque está cañón. Güey. Y antes de pasar a la receta, me gustaría hacer rápidamente una recapitulación. No eres un buen líder porque no tienes posturas claras y firmes, porque no quieres decepcionar a la gente, porque no escuchas, porque no dignificas al ser humano y lo mercantilizas. Por, y porque no estás dispuesto a pensar diferente y santísimo no sabes platicando de esto cuántas personas me <ríe> cuántas personas me acordé pero bueno Toño echándonos la mano cómo cómo con la receta qué, qué hacemos si no, si un líder no tiene posturas claras y firmes qué debería hacer comprarse unas <ríe>
2: Pues definitivamente, o buscarlas, o pedirlas. La cartazos, tienda de sea.
0: posturasfirmes.com. ¿En dónde la meten, Diego?
2: Yo quiero dos. Claro. Mira, a, a, y aquí hay muchas cosas. Dicen que esto de las posturas se se van se va obteniendo con la experiencia no y con la, con la madurez que vas teniendo, porque vas vas viendo realmente qué es lo que vale la pena ahí.
1: O sea, hasta día diciendo acaso, Otoño, que los millennials y la gente joven no son buenos líderes? Mira, los,
2: los millennials y, y la gente, las nuevas generaciones, tienen muchas, muchas ventajas. Que no voy a hablar de esas en este momento, ¿verdad? porque nos <risa> echaríamos ot- otro ratote. Pero una de las cosas
1: que es importante... Tenemos que hacer un porque... tercer capítulo. ¿Por qué no eres buen jefe <risa> y eres millennial? Eres millennial. ¿Y ¿Por qué no eres un buen Pero jefe, Pero sí tienes
2: millennial? que ir considerando que la experiencia te va, te va dando estas pautas. Vas viendo realmente qué es lo que para ti o para la organización vale la pena, y entonces lo vas clarificando. Entonces, el jefe lo que tiene que hacer es, es definir, bueno, tenemos todo este abanico de posibilidades, y si podemos ser la empresa número uno, o podemos ser una empresa que apoya socialmente a la gente, o podemos ser un, una empresa eh,
0: innovadora, pero no y podemos yo, las tres cosas. Y si eso ya está definido, y alguna persona, porque me estoy me voy a ligar al siguiente, ¿por qué no? Y si eso ya está definido, pero alguna de las personas que están en, de, de, en mi organización no hace Clic o no hace macho, no le gusta simplemente?
2: Pues ahí es momento de tener la conversación y, y clarificar. O sea, nosotros a donde queremos ir es hacia acá y si no hay un fit, pues adelante. Esa es una de las conversaciones difíciles, ¿no? Que muchas veces los jefes no quieren tener, sobre todo las personas o, o los jefes que, que tienen mucha orientación hacia las relaciones. Pero es sano, es muy sano poder decirle a la gente, ¿sabes qué? No estamos encajando. Eso evitaría muchísimos problemas eh, de gente frustrada, de gente enojada, muchos disgustos. Y aparte también le quitas, o, o más bien le das la posibilidad a las personas de que más pronto busquen alternativas. Encuentre también la, las, las cosas que, que realmente les, les apasionen, donde sí puedan desarrollarse plenamente.
0: Clarifica y si no cabes, pues ni modo, vámonos, ¿no? vámonos, exactamente. Ok, gracias, y eso es, eso es un tabú, creo, hasta que la gente evita eso al máximo, pero hay veces que no hay de otra, y si no escucho bien, ¿qué, qué, qué hago? Bueno,
2: pues ahí es, yo una recomendación que les hago a las, a, a los líderes con los que trabajo y que, y que veo que no tiene desarrollada bien esta habilidad de escuchar, es primero que conozcan o aprendan un poquito más de, de la escucha como tal, y mucha gente dice, ay, pero ¿qué voy a andar aprendiendo a escuchar? Pues realmente es bueno, porque ahí te vas a dar cuenta de todos los sesgos mentales que tenemos los seres humanos que nos previenen escuchar. Y hay un fenómeno, por ejemplo, que se llama el Dunning-Kroger, que, que hace que pensemos que lo sabemos todo y que no tenemos nada más que saber sobre algún tema. Entonces, porque me leí el libro de Stephen Covey, ya siento que yo soy la persona que domino los siete hábitos de la gente altamente efectiva y que soy una persona altamente efectiva, pero no es cierto. En realidad, un un líder tiene que darse cuenta que mientras más conoce, más debe darse cuenta que no sabe nada o que sabe muy poco. Y ese es un sesgo muy difícil y cuando te das cuenta de eso, entonces te das cuenta de que una conversación con cualquier persona en tu organización, desde los niveles más altos hasta los más bajos, si realmente le escuchas, puedes encontrar cosas muy valiosas. Y lo, lo que los japoneses llaman Kenba que significa, bueno, pues la gente que más sabe de un proceso es quien está haciendo el proceso. Entonces ah. escúchalos. No, Otro sesgo que tenemos los seres humanos es que únicamente le damos atención a la información que confirma lo que nosotros creemos. Entonces, si yo creo que la gente es floja, que hará gana y que no le echa ganas, todo lo que yo vea que confirma eso, lo voy a tomar como válido. Y todo lo que vaya en contra, lo voy a desechar. Es más, ni
1: lo voy a ver. Claro, lo vas a ignorar. Entonces, Entonces lo vas trejo, a ignorar.
0: Trejo no es, no es un cartino, simplemente está sesgado.
1: <ríe> Exactamente. Y además quiero hacer la acotación que yo sí lo sé todo. <risa> bueno, claro que
2: hay sus excepciones, claro que hay sus excepciones y, y por eso estamos aquí el día de hoy, Trejo,
1: <risa>
2: para, para, para saber conocer más de ti y escucharte eso me da gusto que entiendas
0: por fin Toño que
2: puedes oye. aprender
1: grandes cosas de mí oye Trejo
0: si a mí me vale gorro la gente y solo me voy al resultado ¿Por qué
1: chinches o cómo le hago ¿Para, que, para pelarlos no pues es que ahí eh, pues no 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 tienes que dignificar a nadie te tienes que preocupar por el resultado se acabó Esta la parte de, de ay sí hace la bonita a las personas y nada no señor son recursos punto
0: Fíjate que a, a lo mejor no tan exagerado como lo estás diciendo, pero sí es mucha gente así de, güey, pues viene a hacer su trabajo, cabrón, o sea, le pagan, pues que lo haga y ya, ¿no? ¿Tú cómo ves, Toño? ¿Por ¿Cómo volteamos eso? ¿Cómo ayudamos a la gente a que vea a la gente como gente, vaya?
2: Sí, es es una pregunta bien difícil, Diego, porque no podemos olvidar eh, por eso te para trajimos, bien o para güey. mal... <ríe> Para bien o para mal, pues el recurso económico es lo que mueve al mundo y necesitas el recurso económico para lo que sea. Sin embargo, pues no hay que olvidar que, que el dinero, el recurso económico es una mera invención humana, es una invención, es, es, algo, es algo imaginario.
1: Es una, al final idea. De cuentas.
2: es una idea, es una idea que simplemente tienes en la cabeza, mientras que... Una persona, cuando tú la ves, cuando tú hablas con esta persona, pues realmente es algo, es algo real. Entonces aquí te diría, bueno, pon en la balanza, ¿no? El dinero es un medio, es un medio que te va a ayudar posiblemente a lograr alguna otra cosa, a tener alguna otra cosa. Pero la persona es una persona que está contigo ayudándote, que es una persona que está haciendo equipo contigo. Y aquí con la persona, pues el efecto es multiplicador de lo que se puede hacer. Entonces date cuenta de que si tú realmente llegas a generar esa sinergia con esa persona, pues puedes crear mucho más recurso que solamente lo que pudieras ahorrarte por no pagarle un poco más a esa persona o o, o por no capacitarla, ¿verdad? O por simplemente estar viendo que son números.
0: Es que está cañón. ¿En qué momento el el concepto del dinero que se hizo para servir a la gente cambió y se volvió al revés, ¿no? En el que la gente empieza a darle <risa> servicio al, al dinero,
1: vaya, o sea... Pero
0: bueno, por eso me Oye, caíste pero, bien, Toño, porque la gente no es recursos.
1: Lo, lo estamos viendo el día de hoy, este, Diego, Toño. O sea, yo sé que se escucha bastante cruel y bastante vulnerador de ciertas ideas románticas, pero lo estamos viendo en carne propia hoy en esta situación del COVID-19, Cuando en teoría tendríamos que poner a las personas por encima de la parte económica, está haciendo al revés. Las empresas, las compañías, eh, los dueños de los recursos, lo que están haciendo es, ¿sabes qué? No tengo para pagarte. No poner a la persona primero, sino que es real. O sea, una persona no no va a trabajar de a gratis, a menos que ya tenga su línea básica de necesidades cubiertas. Entonces es cuando puede empezar a motivarse por otras cosas. Pero una gran mayoría de los mexicanos, por lo menos en la situación económica y social en la que nos encontramos, vive al día, trabaja para el dinero. Claro. Entonces, y, eh, a, y ese equilibrio, equilibrio se me hace viene lo complicado. Porque efectivamente, yo sí soy de, yo sí concuerdo con la idea de que... El dinero debería de servirle a las personas y no las personas servir para hacer más dinero. Sin embargo, claro. eh, la estructura en la cual las compañías, las empresas y demás está diseñada, pues no es una caridad Tampoco es un tema de beneficencia eh, pública ni privada. Pues tienes que chambear y tienes que agregarle valor a la empresa para entonces que la empresa te devuelva cierto valor en términos monetarios. Y ese, ese por ejemplo, es un, es un dilema pues, bastante cruel que estamos viviendo el día de hoy por esta pandemia. Mucha gente está perdiendo sus empleos porque se está pues se está poniendo en riesgo la supervivencia económica de muchas empresas. o ¿Cómo ves, Toño? ¿Cómo ves, Diego? Tú no quieres que se acabe este capítulo jamás, pero a ver, <risa> Toño. Quiero que se acabe, pero me gustaría que se acabara con un con un tono positivo. Mi no, de amiga. hecho, y
0: de hecho fíjate que creo que va ligado a la, al, al, al último ¿Por qué no? y que podría ser una buena parte de la receta. Toño, ¿tú qué traes? ¿Qué, ¿Cómo le ayudas a la gente, a los líderes, a pensar diferente, a buscar alternativas? encontrar respuestas en donde, como en esta ocasión, parece que no existe?
2: Mira, primero que nada, tiene que haber una, una convicción, porque sí hay una realidad, y aquí voy a coincidir con el todo conocedor Héctor Trejo. De
0: todo sabiduría, por favor.
2: De todo sabiduría, ¿verdad? Que sí, hoy en día una realidad es que la pandemia está poniendo en, en riesgo a muchas personas por la parte económica. Y esto no lo vamos a... Desaf- desafortunadamente no lo vamos a cambiar durante la pandemia, o sea, esto es imposible. ¿Por qué? Porque ya viene una estructura detrás trabajando de muchos años, la cual no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Y Cuando digo esa estructura, eh, me refiero a, a cosas como, por ejemplo, hoy en día, una muy pequeña parte de la población global, menos del 5 es dueña de más de la mitad de la riqueza que hay en el mundo. Es decir, imagínate que si tú pones todo el dinero del mundo así junto, solamente un puñado de personas son dueños de la mitad de ese dinero. ¿sí? Y no soy ¿Por yo. ¿Por qué? Porque ellos han acumulado ese dinero. Es decir, lo han acumulado, acumulado, acumulado. Entonces ese dinero que ellos tienen, que a final de cuentas es producto de, de esa inversión que algunas otras personas trabajaron, pues la tienen ahí simplemente produciendo más dinero entonces automáticamente significa que hay mucha gente que pudiera tener parte de eso y no lo tiene y por eso está sufriendo y por eso tiene las complicaciones que tiene el día de hoy entonces qué puedes hacer como líder primero puedes darte cuenta de esta realidad y empezar a implementar mecanismos que vayan cambiando esta, esta estructura económica puede ser primero en tu organización lo puedes también empezar a hacer en tu familia en tu, en tu comunidad y empezar a ver los resultados es difícil y va a tardar, sí, definitivamente va a tardar, pero yo creo que haciéndolo pues es, es la manera en que podemos ir cambiando rompiendo la, la realidad que tenemos el día de hoy, que se hace evidente en situaciones de, de crisis, en situaciones de catástrofes ¿sí? pero, pero bueno, pues al final de cuentas alguien tiene que empezar, las recomendaciones empieza, o sea, empieza a ver esas cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que realmente te está motivando de querer tener un departamento más, una casa más, un coche más? ¿Es realmente servir a algo o realmente es el puro deseo de hacerlo? Cuando te empiezas a dar cuenta de esas cosas, pues puedes empezar a ver que a lo mejor eso se puede redistribuir de una mejor manera o puedes eh, compensar a la gente no nada más por la hora nalga que está dando en tu organización, sino por las ideas que aporta o por la manera no, no sé el ambiente que imprime a la organización o las la creatividad que tiene claro. es también pensar que, que, que el salario no es nada más es por tus ocho horas porque hoy en día también así es yo te pago por hora normalmente Como pero si no fueras. normalmente las empresas no pagan por esos otros intangibles
0: híjole y bueno y creo que es un creo que es la cuestión más retadora de todas creo que es creo que sería la más efectiva Trejo ayúdanos con la recapitulación de la receta porque ya se bueno, nos primero creo
1: que creo que la conclusión es no hay manera de que pueda ser buen jefe. Punto. <risa>
0: <risa> ¿Tú quieres <risa> hacer otro capítulo, maldito seas, te odio?
1: Es que está cañón porque a ver la, la receta que nos está proponiendo Toño el día de hoy. Primero decide. Da una ruta, traza y sé firme. Es decir, ya genera tu plan y decide qué es lo que no le vas a agregar a tu empresa, a tu compañía, a tu receta. Segunda, clarifica o deja ir las cosas que simplemente no te funcionan o las personas que no están eh, agregando valor. Conoce el proceso de la escucha, de cómo escuchar mejor a tu gente y desarrollalo lo más que puedas. El dinero es una invención humana que se generó para dar servicio a las personas y no al revés. Ahorita lo estamos viendo al revés, pero bueno, efectivamente las compañías se basan en resultados económicos. Conciencia y cuestionar las creencias personales. Ve las cosas de manera diferente. Date la oportunidad de cambiar el paradigma que de por sí ya tienes. Esa sería la receta, Toño, ¿cómo ves?
2: Pues no sé si es la receta, pero yo, yo te diría son las cuestionantes que se tiene que hacer un líder un jefe que aspire a ser un buen jefe, que no vea este podcast y diga, ah, claro, no, pues yo yo no soy un buen jefe, entonces por eso lo voy a escuchar, sino al contrario, que diga, no, pues yo quiero ser de los que no están ahí, entonces por eso tengo que empezar a a plantearme estas cosas.
0: Y son cuestionamientos profundos y personales que, a fin de cuentas, creo que todo acaba en la persona, ¿no? Y en en las decisiones que tomamos y los cambios que queremos hacer. Y bueno, Toño, pues no me queda otra cosa más que agradecerte mucho este... Este buen rato, que esta platiquita se puso sabrosa, yo yo nada más veía la cara del trejo disfrutando cada momento. Amigo, muchas gracias. <risa> y oye, Toño, si la gente quisiera saber más de lo que hace, es ponerse en contacto contigo para, para ver si los quieres asesorar en cuestiones de liderazgo, ¿cómo te contactan?
2: Claro, mira, mi correo es agalvan, con V, así todo junto, arroba galica.mx, Si me mandan un correo electrónico, pues con mucho gusto les puedo compartir, hay hay, hay literatura de esto, les puedo dar algún consejo, alguna experiencia que he tenido, también nos pueden seguir, bueno, pues en las redes sociales de la la empresa para la que trabajo, que es Gálica, como dijiste, sigan a Gálica o nuestra página de internet, ahí también tenemos varios recursos artículos que pueden descargar y, y una forma de contacto.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, solamente
2: yo les yo, yo diría, pues realmente si, si tienes esa intención y estás dispuesto o dispuesta a, a hacerte estos, estos cuestionamientos, adelante. Porque luego ese es otro problema, ¿eh? que nos han vendido... El ser buen jefe, el ser buen líder de una manera sencilla, como si fuera una receta de cocina. Y la verdad es que en la experiencia
0: que he tenido, esto no es nada sencillo. Por eso, por más podcast que hagamos, creo que la receta no vamos a poder definirla jamás, pero tal vez sí podamos ayudar a las personas a que mejoren poco a poco. Conclusión,
1: no hay manera definida para poder decir que eres un buen jefe. La receta, es que, la receta
0: es que no hay receta, pero sí hay muchas cosas que podrías hacer y meter ingredientes para hacer tu propia receta.
1: y exacto, bueno, para poder pues, mejorarte un poquito y que la gente te aprecie y te siga mejor. Exacto. Ah,
0: pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos hoy en nuestro podcast número 12, en la segunda parte de ¿Por qué no eres un buen líder, por favor, escríbenos y danos tu opinión
1: acerca de esto a por qué no podcast arroba outlook.com o bien en redes sociales, en Facebook, por qué no el podcast. Ayúdanos, regálanos comentarios, regálanos eh, sugerencias de nuevos temas, de nuevas lecturas, de nuevas encuestas, de cuestiones que quieras. Que podamos tocar aquí en este podcast que es Construcción de Todos Nosotros, incluyéndote a ti, querido Escucha.
0: Y muchas gracias. Mi nombre es Diego Sánchez.
1: Yo soy Héctor Trejo. Y nos vemos. Y esto fue ¿Por qué no? Nos vemos a la próxima. Adiós.